0: NRK. I
1: 1969 kom Vesensten med denne legendariske tv-sketsjen.
0: Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i
2: Norsk Superråd.
1: Men fanteste superråd før den tid, spør en lytter.
2: Og takk for det.
1: Og muligens får du litt skolebenkfølelse i latinskolen i dag. Det får jeg da håpe. Ja. Det er jo hyggelig der. Vi ser på romernes hang til å lage ord ved bruk av forstavelser.
0: Det er et begrenset antal prefikser, så der kan man få mye ut av det ved å lære seg de latinske prefiksene. Velmøtt
1: til språkteggen. Musikk Først i språkteigen i dag skal vi kikke tilbake på forrige ukes sending. Da handlade det om ulike former for småprat. Det er jo noe de fleste av oss driver med om en i ulikt månn og ulik fasong, og som det derfor finnes mange dialektord for. I Gubbrandstaren, Foldaren og på Hedmarken brukes for eksempel uttrykket «å lage ved» om den samtalen som oppstår når folk møtes og slår av en prat og Anne tove hode går lurerte på hvor det kjem fra
2: ja det er nok så ansettligvis betydningsvariant det er vanlige ordet og og lage om å skape, ånt, stelle til, eh, produsere et eller annet. Mm. Og det du produserer her, det er vel prat da. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> og, og jeg har jo intrykk at når du, når du lager ved folk, eh, så kan den praten være litt løs og ikke ha all slags vesentlige innhold i det.
1: Svarte Thor Erik Gjenstad, som også kunne bidra med sitt lokale ord for fenomenet.
2: På mine så var det jo snakk om å rør, at de satt og rørte, at de skravlet om løst og fast.
1: Og både Tor-Erik Enstad og Georg Kjøll pekte på at denna typen prat är viktig
2: for oss. Det er vel ulike varianter av, av småprat også. Småprat har jo en ganske mm. viktig, viktig funksjon på, mm. eh, på norsk, men... Um, var disse synonymerna sprer sig ut över olika olika delar av Norge är lite lite osäker på og och egentligen är det intressant att finna ut mera jag tippar att det är at stor variation i akkurat, akkurat det tema her Kanskje jeg kunne oppfordre littere til å sende inn sine ord for sånn småprat i forskjellige graderinger, det er jo viktig, det er med small talk som det heter på engelsk, det er jo et sosialt glidemiddel for å bruke det ordet for å holde kontakt og holde god stemning i et lag da.
1: O flere har skrive inn med sine dialektord for slik småprat. Jeg minnes å huske at vi brukte ordet sodling om småprat, skriver Gro Hornes, og ho hadde før ho flytta til Østlandet for mange år siden ei striledialekt. Tom Haugen fra Tromsø bidrar med følgende ord: Jorre, som brukes når du er helt stoler på det den andre sier, josse når noen prater tull eller sier noe humoristisk og skjørre når det prates som løst og fast. På Sørlandet og i Kristiansand sier vi kjase om småprat, skriver Margret Brandon. Og i Vestfold sier Cecilie Thyri Holt at hun bruker ordet sluddere. Berthe Spangen forteller at i sogn brukte hennes onkel verbe og jamse. Og selv kan jeg bidra med ordet jare fra Trysil.
2: O ja det ja. Ja, ja. han gjør <laughs> <Ja, hva? Ja. laughs> det Ja va? Ja. Så det
1: kanskje litt år litt sånn småskrytet da. Å
2: oh, ja, ja. ja. Mm. ja nei, det hette het lagde på minnekanter. Ja, altså for lagda substantiv, det er jo litt tjukke klumpa til et eller annet. For eksempel i ull eller slik, og, og har da har du da verbet lagd, det vil jo tesvaret semantisk, det er å smøre på. Ja. Så da er det skryt det om. <laughs> ja,
1: da er vi mer på skryting, ja.
2: Ja, ja, det går jo over i hverandre det her med, altså småprat, prat, tullsnakk, og, og skryt da.
1: Fra Sandnes har Vigleik Haga sendt et ord og drøsa om det å snakke om løst og fast, kanskje med innestemme, og radla om det samme, men der samtalen kanskje er litt mer livat, ispedd humor og med litt tydeligere meninger, og tatla om litt mer sladderaktig samtale, og å jabbe om det å prate mye, men med lite innhold. Så det er nok ingen tvil om at vi trenger disse ordene for dette sosiale lime som Tor Erik Jensda kalte det, nemlig småprat. Og du må gjerne sende inn ditt dialektord til teigen krøllalfa nrk.no Nå ska vi telle en legendarisk tv-sketsj fra 1969.
0: Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Superråd. Det er et informasjonsorgan for super, og i Superrådets nybygg her på Søksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her har uh, det intryck av att detta med super är iskudde. Nej, det är bara typ. Nej, inte iskudde det är. Iskudde. Superäg in. Nej, vad har de anställt här? 4 5 stycken. Men det är vad i ett månadsblad som heter uh, super. <laughs> Så besendte med det der. Og så det har vært TV like mange ganger så da da
3: sier sånn mine damer. Du har forstått at suppen hører med til
1: mange husker kanskje denne sketsjen, og superråd ble et begrep etter detta. Men Åse Tillung spør, eksisterte uttrykket superråd før 1969, eller ble det etablert nettop av Vesenstens geniale skets? Og jeg sender spørsmålet til
3: Toril Oppsal. Den betydningen som vi forbinder med Vesenstens, den ble nok etablert i 1969, og jeg er enig at dette her er en genial sketsj. Jeg tror veldig, veldig mange ser for seg, særlig Harald Heidestjen junior, som, som ler, så han knapt nok kan puste i rollen som informasjonskonsulent, balleklorin, i Norsk Superråd. Så, så der, har du, der har du en særgen betydning av superråd, og der er det jo, kort sagt et, ja, la oss kalle det et særdeles ineffektivt råd som också är ganske onyttig. Eh og de, og det har blivit brukt mer och mer och mer etter denne sketchen också. Det har ju en ganske nedsettande klang kan mm. man se si. och det har faktiskt också så vitt jag har sett blivit påtalt ganska ofte i stortingsreferater. Där är det inte populärt att du omtegnar att altså at du att råd som superråd. Eh, men men ordet det fantes eh før 1969, men med en mycket mer konkret betydning. Ja. Eh oj ajaj. opp upp en bok som heter Bordets glädjer från tidigt 1950-tal. Och där kan vi få ett gott superråd till damene. Och nu måste du hålla dig fast for ja. der står det nämligen: "Äntingen manfolk är av den omgängliga sorten eller de er husstyrare, så älskar de soppa." Så här är rätt och slett superrådet och servere suppe till din man. Så där har det en en liten en liten Ja. Littefullt så morsom, nei. Nei, du har tilsvarende supperåd i en del aviser eh, fra samme tidsrom. Eh, Der kan du også få supperåd om å la en melen potet koke med i suppen, i stedet for å bruke meljevning. Eh, skulle du være så uheldig å ha en litt for salt suppe, så kunne du la en sølvskje koke med de siste minuttene. Så, så det er mange supperåd, men, men ikke i den betydningen som vi forbinder med. Vesensten.
1: Nei, så det var rett og slett sånne
3: konkrete råd om suppe. Om suppe. De,
2: de gjør ingenting de, det jeg de og, og takk for det.
1: Jo, takk selv, sier jeg til Harald Heidestien junior og Rolf Vesenlund. Toril Oppsal kommer tilbake senere i sendingen for å svare på flere lytterspørsmål. Men først blir det en dose latin. I dagens utgave av latinskolen står det grammatikk på timeplanen. Nærmere bestemt prefikser eller forstavelser. Romerne var flinke til å utvikle språket, og spesielt dyktige var de til å danne nye ord. En måte de gjorde det på var å feste en forstavelse foran et allerede kjent ord, og vipps fikk ordet ny betydning. Førsteammonensis i latin, Vibeke Roggen, er vår faste lærer, og med grammatik på timeplanen kan vi kanske få en aldri så liten følelse av skolebänken i dag?
0: Jo, det, det får jeg da håpe. <laughs> ja. Det er hyggelig der.
1: Ja, og den gode nyheten er kanskje at for de som vil lære sig litt latin, er det mye å hente ved å lære sig prefiksene, mener du?
0: Ja da. Det, det blir jo fort komplisert allikevel da, men jeg burde kanskje ikke være så streng latinlærer å si det. Det er utrolig mange verb og adjektiver i latin som, som er satt sammen med prefikser, mm -hmm. og de forandrer da betydning, de behåller samme ordklasse, men det blir tilsvarende som på norsk med prefikse u. Når vi går fra heldig til uheldig, så blir jo situasjonen en helt annen. Ja. eller å forstå og misforstå blir jo også noe helt annet så, så det, det gjør noe med forståelsen og det er et begrenset antal prefikser så der kan man få mye ut av, ut av det ved å lære seg de latinske prefiksene så vi kan kanskje ta ett eksempel ja ja. Uh, ad, det betyr till eller kan også bety ved men i dette eksempelet betyr det till. men hvis vi att det är samma med traare som betyder att drake att traare så det är ju något att och drake än att tiltrekka sig någon
1: tiltrekka sig um, det anderkön för exempel ja,
0: ja? visst är det man vill ja og ikke mygg för exempel ja det det är inte så attraktivt <laughs> <laughs> så eh och där tiltrekne är ett översättningslån från latin för till är då översättelse fra ad og trekkene er fra dette trare, trekke verbe. Og så kan vi lage et adjektiv, attraktivus. Da har vi jo fått ATT i stedet adt, og det er jo en latskap. De gamle romerne var jo tydeligvis også late når de galt å uttale. De å si adtraere, eller <laughs> adtraktivus. Men här har vi jo da attraktiv.
1: O det som du snakker om her, denne latskapen, da. det driver jo vi med i det norske språket også.
0: Ja, vi er ikke noe bedre vi.
1: Nei, vi heter det. Vi tar snarveier hele tiden, og dette utvikler seg jo.
0: Ja, assimilasjon kaller vi det. Nemlig. Der har vi også dette prefikset ad. Og similis betyr likedann. Så ad similis er blitt as similis.
1: Så ordet i seg selv er en liten assimulasjon. Det er det. Ja. Og dette har skjedd i stort mann når prefikser er blitt hektet foran andre ord. Det skal vi høre en del av i de neste eksemplene våre. Vi forlater ad og går til et nytt prefix nemlig x. Og der får vi et lite artig eksempel på ny orddanning. Når vi fester x foran verbet
0: plikare. Ja, det betyr å eller brette og da jeg var barn så hadde jeg et plisert skjørt og det kommer av dette latinskoret det skulle man kanskje ikke tro at det var latin, men det er det altså og det hadde jo noen skikkelige bretter jeg tror ikke det er så moderne nå, men nei, men der har vi altså dette prefikset nettopp nevnt x som betyr ut eller ut av så x plikare betyr å folde ut og da er også dette blitt brukt teoretisk i betydningen å forklare noe og gjøre det eksplisitt, altså folde det ut. For hvis det ligger inne i folden, så kan det jo være vanskelig å se det, ikke sant? Skjønner. Og det motsatt av eksplisitt er jo da implicit. Og der har vi jo denne, dette prefikset in, som ikke betyr u, men den andre som betyr i eller inne i. For da ligger jo da forklaringen inne i bretten. Så der er... N blir til M foran P. Det er en delvis assimilasjon. Inimplicit, imimplicit. Så da är det så enkelt som att det som er eksplicitt, det ligger
1: utenfor bretten. Ja. Og implicit er det som er inni bretten. Ja, det må du
0: bare vite det. Du kan ikke se det.
1: Nei, du kan ikke se det. Er
0: det er så Men noen ganger kan det jo være ganske sammenfoldet det hele. Da. Og da er det jo komplisert. Det er komplikare, sammenfoldet, sammenbrettet.
1: Hmm. Hvis vi går tilbake til implicit her, så kom du med et nytt prefiks, nemlig in Og som du var inne på, her er det behov for en liten varseltrekant. Vi sitter, så kan du gå på en smell.
0: Ja, det er trøblete, fordi det er to forskjellige. Ja. Og begge er bare in i en. Og det ene betyr da i, på, ved, eller bevegelse til eller inn i. Mm -hmm. Mens det andre inn, det betyr det samme som vårt u, eller ikke. Og det første da, der har vi massevis av ord i daglig bruk som viser det, inspirere, imponere, indoktrinere, er noen eksempler. Mm -hmm. Det er da så til eller inn i noe. Mens det andre, inkompetent, det er jo det motsatte av kompetent, indisponert irregulär där har vi assimilasjon från regulär och så inregulär er blivit irregulär. Mhm. Det kan ju vara uppstått missförstånd då, eller inte kan ha, men det har uppstått missförstånd då när när två så olika betydningar kan sättas till ett huvudord. Så vi har det engelske inflammable. Och där har vi substantiv flamma sentralt i det ordet. Vårt ord flamme kommer då latin flamma. Och så har vi ett av prefixene in. Men vilket är det? <går> det? det kan man lure på. Är betyder detta att att det är lättantändlig let, eller betyder att det, at det inte är antändlig? Ja. ja. Men detta betyder då på engelsk lättantändlig eller att det antennes av sig selv. Ja. Og det her, «inflammabilis», det adjektivet, har jeg ikke funnet belegg for i antikens latin ved et rast uh, søk, men i en avhandling om kemi fra 1700-tallet, der stod det om luft som var uh, «inflammabile». Og den uh, kunde da tydeligvis selv uh, antennes.
1: Ja, nemlig. Mm. Og
0: da gjelder det jo at, uh, at folk ikke tror at «inflammable» betyr «ikke brennbart» hvis de kjøper noen klær, for exempel?
1: Nej, for da skal det stå «non-flammable», ikke sant? Eh, jo ja.
0: vi har en annen forståelse her som er kor ja og den, den er kor foran r men opprinnelig er den kon og den har to hovedbetydninger det ene er sammen med eller sammen och den andre är å forsterke hovedordet og når den settes sammen med verbet rumpere det har ikke noe med rompe å gjøre det altså men det, be det betyr å bryte eller rive i stykker eller sprenge og med denne forstavelsen, kon så blir det altså assimilert, og da blir det korrumpere på latin. Og der har vi jo da lånt det inn i norsk ved å bare forandre sen til en k. Mm -hmm. Så har vi flytte trykket et tak, så det blir korrumpere. Yeah. Og det betyr altså å ødelegge fullstendig. Det er, det er seg altså ikke primært om penger, men det er å ødelegge samfunnet. Så det har da antikkens romere, utviklet fra å ødelegge noe fullstendig og til å ødelegge samfunnet. Fra å dreie seg om sykdom, til å dreie seg om å språket, og til å ødelegge hedeligheten i samfunnet.
1: Mm.
0: Kan jeg ta et lite ja. ord av Pave Gregor den Store? Absolutt. Ja, han var Pave fra 590 til sin død i 604, og han sa da «Corruptio optimi pessima». Og der har han jo satt to ord som betyr det motsatte, optimi og pessima. Altså, vi har jo optimist og pessimist, ikke sant? Mm -hmm. Og det ene betyr den beste, og det andre betyr det verste. Så, og så korrupti jo først. Korrumpering av den beste er verst.
1: Ja, det er grunnen alt håp ute. Det er jo det. Ja.
0: Kan vi si litt om to to toalettsakene til slutt?
1: Det kan vi göra
0: ja. Ja, i noen reklamer har jeg sett eller ordet «deostikk» med men bindestrek etter «deo». Og det er vel da fra «deodorant». Men dette vitner om dårlig språkforståelse, fordi det er det som hører sammen, og så kommer neste «odor», som betyr «lukt». Så «de» betyr «bortfra», og da skal altså denne ta vekk lukten. Og antiperspirant, vel, antikjenner vi jo, det mot, og perr betyr gjennom. Og spirant, og spirare er å blåse eller puste. Ja. Så den skal da gjøre at, at det ikke lukter vondt igjennom klærne. Og da er vi like konspirasjonen, for det er å blåse på en gang. Å blåse sammen, å være grepet av samme ånd eller pust og råtte sig sammen. Konspirati og konspirasjon. Fra antiperspirant til konspirasjon. Ja. ja. <laughs> det er mye som kan ske med disse prefiksene.
1: <laughs> ja, og mye skjedde i det latinske språket etter hvert som romerne fant slike små ord og satte foran et allerede kjent ord. Takk til Vibeke Roggen som er første amanensis i latin ved Universitetet i Oslo for en liten leksjon i latinsk grammatikk. Vi slipper til Toril Oppsal igjen som skal få svare på flere lytterspørsmål. Øyvind Li Jakobsen spør, er det bare jeg som merker en økende bruk av ordet flåsete, eller stemmer det faktisk? Særlig i ekspertuttalser legges det på en hale med, litt flåsete sagt kan du si at. Hadde vært interessant å få vite litt om historikk og bruk av
3: ordet. Ordet er ikke, ikke så veldig nytt. Altså det har vært jævnlig bruk fra tidlig 1900 tal av, men Øyvind Lee Jakobsen har helt rett i at dette, altså bruken av flåsette, har skutt fart. Og mm. så altså, etter uh, andre verdenskrig omtrent, så, 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 så har det skjedd en firedobling av bruken <laughs> eh, sammenlignet med første halvdelen av 1900-tallet. Eh, og jeg prøvde å stille meg selv spørsmål om hvorfor. Og kanske er det slik at det har blitt litt større rom for å ja, fleipe og være løsmunnet i det offentlige. For denne bruken av, for å si det litt flåsete, den kan jo ha en dempende effekt og gjøre det mulig å ja, rett og slett å tørre å uttale seg og dele noen mer ja, subjektive meninger. Så ny rum for ett individ i større grad innenfor en, en, ja, en formell en, i en formell sammenheng. Mm. Så, så det kan kanskje være noe av, av årsaken. Eller at det rett og slett er smitte. Et populært, et populært uttrykk. Hva betyr det? Ja, altså dette her handler jo om å, å, å flakke og, og tulle og, og være litt, um, hva skal jeg si, precis med overlegg. Ja. <laughs> um, og, og det hänger sammen med en del andre ord og uttrykk som å fjase og flakke og, og flå og gape og um, mer eller mindre beslektet ord og uttrykk. Så for å si det flåsete, så kan det brukes tid og mangt.
1: Vi hører det i ett sett under sportskjenninger, og det er vist også blitt vanlig i næringslivet, men momentum står inte i ordboken och jag fick röd strek under ordet då jeg skrev det akkurat nå,
3: skriver Geir Hovensjø Er det något ett engelskt jolleri frågar han mm det är det är engelska den har sagt väldigt mycket av den bruken som er, ja, som som Geir Hovensjø har lagt märke till den den är nog av engelska men men dette er et ett ett så nå hadde jeg sagt velkommen til fysik på roteloftet. Okay. Fordi dette her, dette her er en fysisk konstant. Dette her er det vi kaller for bevegelsesmengde. Å movere, det er verbet, movere, det betyr å bevege opprinnelig. Sånn at hvis du tar for deg en gjenstand og ganger, massen til den gjenstanden med hastigheten til den samme gjenstanden, så får du bevegelsesmengden. Det er det vi kaller for momentum. Så dersom du har en ganske betydelig masse og hastighet, så, så, så oppnår du en tilstand der et prosjekt, for eksempel, kan drives fremover til. Det å se dette for seg altså Jeg ser for meg noen som har fått opp dampen, jeg. Ja. Der, 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 der er momentum. Så, så dette her er noe som skaper og opprettholder og ja, driv og energi. Så, så dette er det å være i gang, å være produktiv og i bevegelse på en mest mulig hensiktsmessig måte. Så, så det knyttes ofte både til ja, næringsliv, og det å drive prosjekter som også er koblet til salg, men, men også en del i idrettssammenheng. Et, vi prøver å finne et, et uttrykk som av og til kan være bedre. Snøballeffekt, kan vi se for oss. Som handler om mye av det samme. Altså når du er i gang og er i driv, og bevegelsesmengden er på
1: plass, så i sportskjenninger er det faktisk det rent fysiske som foregår, men i
3: næringslivet mer en overført betydning? Ja, det, det kan du nok se. Og så tror jeg vi er, vi er opptatt av det. Vi, ser, vi, vi, vi tror at dette, at dette er en viktig komponent. Når vi, ja, vi, vi skal fylle ut en tippekupong, for eksempel, så, så er det jo av og til sånn at vi ja, har, de, har de vunnet så ofte nå er det i driv ja. nå, 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 nå setter jeg dette krysset på hjemmeseier igjen ja. men, men strengt tatt så er dette bare en av veldig, veldig mange faktorer som vil som vil være med på å ut på å avgjøre et utfall men, men vi er opptatt det vi, vi tror nok på det, som momentum
1: er interessant ja, for vi har jo blitt nok skuffet når vi har fylt ut den type kopp ja, det, ja, det
3: var akkurat det, men vi gjør det jo igjen <laughs> mange av oss
1: mm. hva er den etymologiske bakgrunnen for garn i begrepet tanngarn, skal trøse, spør Torstein Finnbakk.
3: Mm, ja. Ja. Gar er et uh, gammelt ord som vi har helt tilbake fra nordrønn tid og hvis vi lukker øynene og ser for oss andre sammensetninger som ligner vi se, skigar ja. steingar så materialiserer det seg et svar, fordi her er det snakk om ett gjære det er et gjære, det består jo nettopp gjerne av en oppstilling, av, eller en rekke, eller en kjede av, exempel eksempel steiner. Ja. Og det gjør ju at kjeder eller rader av tilnærmet like gjenstander så kan få den betydningen, nettopp fordi de ligner på et gjære. Så i den kategorin så faller jo for eksempel mangar. Ja. där har du en kjede av mennesker. Og så har du skjærgarn. Der har du en kjede av skjær. Och så har du jo rett og slett, ja den er sagt, i hvert fall om ta, reguleringstannlegen har gjort jobben sin, så, så har du en kjede av rette tenner som utgjør en tanngar. Jeg lurer
1: på om ordet kontrollsjekke har noe for seg, eller er det bare smør på flesk? Ett søk på Google gir for eksempel nyhetsoverskriften Petroleumstilsynet skal kontrollsjekke Goliath plattformen. Det er Thomas Føre som under seg over her. Hmm.
3: Eh, også, det her. Disse lytterne er fabelaktige, fordi jeg må innrømme at da jeg så dette ordet, så tenkte jeg at dette er da helt uproblematisk. Men, 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 men det finnes ikke i veldig mange, eller særlig mange eldre kilder. Eh, jeg finner det heller ikke i en god del standard ordboksverk. Eh, men men Verbe og kontrollsjekke har nok noe for seg uh -huh. i de tilfellene der du er nødt til å kontrollere kontrollen. Yeah. Eh, så, så, så dette knyttes ofte til kvalitetskontroll, der du eh, må stille spørsmålet, er du sikker på resultatet? Mm. Hold an, jeg skal kontrollsjekke. Eh, så, så, så dette er, har en ø, ganske klar betydning, i, i hvert fall i de tilfellene. Jeg har klart å finne det i bruk. Du sjekker en gang, men så sjekker du en gang til, og da har du en større grad av konsentrasjon. Så det er ikke den samme sjekken Nei. når du, du kontrollsjekker. Så det er en ødeliten nyanse der. Mm. Det er rett og en form for kvalitetssikring. Ja. Mm.
1: Takk til deg, Toril Oppsal, for svar på dagens lytterspørsmål. Det var det vi rakk. Vi er tilbake om en uke. Takk for i dag.